0: ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo, muy buena noche. Iniciamos el último mes de este 2023, hoy primero de diciembre y por supuesto ustedes lo está iniciando con el pie derecho en materia informativa. Estamos en Chiapas al cierre, transmitiendo completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez a través de Diario Media Group. Soy Efraín Meneses y lo invito a que se quede con nosotros los siguientes 60 minutos. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Vuelve la violencia a Altamirano, se reportan balaceras y presuntos heridos. A nivel nacional, en la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum comienza
1: a gotear hacia el interior en medio de la algarabía de la Cuarta T. A nivel internacional, la capital del aire tóxico, densa nube contaminante pone en riesgo a Nueva Delhi. La tendencia del día en Chiapas al cierre, redadas
0: al Inami. Y a nivel nacional, cada vez somos más equipo ADM, Nuevo León y Chivas son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Estoy más este viernes en
1: Chiapas al cierre.
0: Nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena noche. Le decíamos, ya viernes y como todos los viernes, su servidor ya viene sin corbata ya viernes casual y por supuesto para disponernos a disfrutar de lo mejor que es la familia este fin de semana así es que gracias a usted que nos ve, que nos escucha que nos comparte y que nos comenta ya estamos completamente en vivo, le decíamos a través de las plataformas digitales y la radio del diario, recuerde todos los días de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche le informamos de la mejor manera la cuenta en Twitter para que nos vea nos retuitee, nos haga llegar sus comentarios por supuesto, ahora conocida como ex la, ex, la plataforma, estamos en Diario Chiapas. Si prefiere Instagram, búsquenos muy fácil Diario de Chiapas Oficial y ahí llega a la cuenta, a la cuenta oficial del Diario de Chiapas. TikTok, los videos están por supuesto a su disposición en Diario de Chiapas y contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza Suchiapa, Chiapa de Corso, San Fernando, Berriozábal, en fin muchos municipios como siempre le decimos de la zona metropolitana y de parte de Los Altos, gracias por escucharnos por cierto háganos llegar sus mensajes para que nos digan qué municipio más nos está escuchando de la zona metropolitana o de parte de la zona de Los Altos Además, recuerde también allá en la zona norte, 103.7 de frecuencia modulada. Estamos en Palenque, playas de Catasajá, Salto de Agua y parte de la región de los ríos del vecino estado de Tabasco. Gracias a la gente de Tabasco que nos escucha a través de la radio de diario en 103.7 de frecuencia modulada. Y acá, muy cerca precisamente de la capital chapaneca, en Radio Naranjo, la voz de Barrio Sábal. XHSIH 106.7 de FM con el equipo de producción de nuestro amigo Ángel Cañas. Así es que muchísimas gracias por estarnos sintonizando, escuchando, viendo y compartiendo. Recuerde, hoy la tendencia que queremos hacer juntos es Redadas inami. De eso lo estaremos platicando en un instante, pero efectivamente sus comentarios los puede hacer llegar en Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario completamente en vivo a través de la cuenta de Facebook. ¿Qué le parece si comenzamos precisamente con el editorial del día de hoy? Editorial de diario de Chiapas
2: en Nuevo León, el enfrentamiento entre los diputados del Congreso Local y el gobernador Samuel García, debido a la licencia solicitada para continuar su campaña rumbo a la presidencia de la República, ha sacado a relucir que lo que importa son los resultados, no los métodos ni las formas. Para ello, Dante, delegado con el pasado priista que lo llevó a ser gobernador por el estado de Veracruz durante cuatro años, a la renuncia de Fernando Gutiérrez, quien pidió licencia para irse como secretario de gobernación en el go gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy al frente de Movimiento Ciudadano, realiza las prácticas del pasado. Para nadie es un secreto que el dirigente de Movimiento Ciudadano es el que está atrás de todo este embrollo del relevo como interino en el gobierno del Estado norteño. Finalmente, después de una refriega, se eligió a un nuevo gobernador que hará sus funciones durante seis meses, tiempo que estará fuera Samuel García. En este embrollo, Movimiento Ciudadano se ha colgado. De la popularidad de Mariana Rodríguez, quien en el uso de las redes sociales que tiene a su alcance le ha dado vida a su pareja para que sea más conocido, aunque ello no signifique que tenga votos asegurados para la elección de 2024. El respeto hacia las mujeres debe priorizarse, pero este punto no lo respetó el expresidente de México, Vicente Fox, a quien se le castigó borrándole la cuenta de ex antes Twitter, luego de que llamara dama de compañía a Mariana Rodríguez. Y justo en este argüende de quien se lleva se aguanta es la ola de palabras ofensivas y discriminatorias que utilizó Samuel García contra sus adversarios tras salir en defensa de su esposa. Llamote por ocho a Jesús Zambrano, borracho a Felipe Calderón, sonso a Vicente Fox, corrupto a Alejandro Moreno y mentiroso a Marco Cortés. Estos son casos donde la política cae en lo denigrante, en la ofensa, pues nadie se puede meter en la vida privada de alguien venga de quien venga. Al final, como dijimos al inicio, lo soportan porque es parte del proceso para ascender al poder, pero hoy tienen corazón de pollo y así no se puede, porque la autoridad no es pareja con todos. En resumidas cuentas, la política perdió su esencia, se injuria y se llora, y así como se dice en Chiapas, pa' que pictes.
0: Bien, y ahora vamos ya con la información y nuevamente vuelve la violencia en el municipio de Altamirano. Ayer le platicábamos que de acuerdo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es uno de los cinco municipios considerados todavía focos rojos previo a las elecciones, porque cada semana está constantemente en estos temas de inseguridad y de violencia y ayer nuevamente se hizo presente acá en este lugar. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera, perdón, hoy en la mañana. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera corresponsal, Mariana Gutiérrez, que tiene la información. Mariana, buena noche, te escuchamos. Adelante por favor
3: hola qué tal muy buenas noches Enfrente frente saludo desde el, eh, la región selva en donde lamentablemente eh, el municipio de altamirano desató de nueva cuenta la violencia y es que a pocas horas de cerrar el mes de noviembre fue cerca de las once cuarenta y cinco de la noche cuando un fuerte enfrentamiento se registró esto entre el movimiento catorce de agosto y el movimiento uno que es, eh, es, eh, es recientemente que acaba de llegar es el movimiento nuevo San Carlos eh, según datos informaron que fue cerca de las once cuarenta y cinco cuando se desató este enfrentamiento en donde las detonaciones de arma de fuego no se hicieron faltar no se hicieron eh, faltar. Y es que la mañana de este viernes, primero de diciembre, habitantes de, de Altamirano se resguardaron en sus viviendas para evitar que alguna bala perdida les, les llegara a tocar. Y con esto, la, eh, un, hechos que lamentar hasta el momento, se informan que hay varias personas lesionadas debido al enfrentamiento entre estos dos grupos, así como también una, una, un elemento de la policía estatal, quien se encontraba comprando algunos, algunos víveres en una tienda cuando surgió este enfrentamiento y fue alcanzado por una bala a la altura del abdomen. Afortunadamente, se encuentra en el, la clínica de la ciudad de Tuxla Gutiérrez en valoración. No se reporta grave sin embargo, es lamentable lo que está sucediendo. Hasta el momento, ninguna autoridad ha hecho presencia en el municipio, solamente... Eh, el, el helicóptero de la de la policía estatal, sin embargo, hasta el momento pues se manecen se, pues permanecen sin seguridad y es lamentable eh, esta situación que se está viviendo.
0: Pues lamentable lo que nos comentas, Mariana, le platicamos un poco a la gente que nos escucha en radio, circularon en redes sociales algunos de estos videos de estas presuntas balaceras o enfrentamientos el día de allá, incluso gente que quería viajar ya circulaba en redes sociales que no tenía caso pasar por Altamirano porque ya había este tipo de enfrentamientos y obviamente ponían en riesgo la salud de quien pasara por ahí. Vamos a estar pendientes Mariana de bloqueos, no se habla en la zona todavía.
3: Afortunadamente hasta el momento, el día de hoy nada más hubo un pequeño bloqueo, boteo por parte del CAM laboral, quienes exigían el apoyo de la ciudadanía para la construcción de baños y algunas aulas eh, de la institución.
0: Perfecto, vamos a estar pendientes Mariana, gracias, muy amable, bonito fin de semana, te escuchamos el lunes.
3: Gracias
0: igualmente. Gracias a Mariana Gutiérrez, nuestra corresponsal allá en la zona selva donde nuevamente la violencia se hizo presente. Y vamos a platicarle ahorita ya de otro tema porque hoy es primero de diciembre y efectivamente cada primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Vamos a conocer más información al
4: respecto.
5: Cada primero de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una problemática en temas de salud en la que hay que prestar especial atención, sobre todo porque Chiapas ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional. Y es que el SIDA es una enfermedad infecciosa causada por el virus de inmunodeficiencia humana transmitido vía sexual. También puede transmitirse a través de la sangre o de la madre al feto. Este padecimiento hace disminuir las defensas naturales del organismo y en la actualidad las más afectadas son las mujeres embarazadas y las infancias.
6: Creo que Chiapas es uno de los estados más complejos cuando hablamos de VIH, no solamente por... Las, las diferentes culturas, usos y costumbres, sino por la región y la geografía del propio estado. Actualmente se conoce que hay aproximadamente 18.000 personas viviendo con VIH en el estado, sin embargo, eh, sabemos que hay un subregistro enorme, eh, no solamente por la falta de detección en las comunidades alejanas o poblaciones rurales, sino también, pues como decía, ¿no? por la complejidad del mismo estado.
5: El Día Mundial del SIDA se conmemora desde 1988 y la falta de acceso a la información y de prevención al momento de tener relaciones sexuales son las principales causas de contagio. De acuerdo al sida en nuestro país, el 70% de personas contagiadas conoce su diagnóstico y el 60% se encuentra en tratamiento.
6: Creo que uno de los mayores retos es, la, es el rechazo. La, la discriminación y la, y el tema de los derechos, ¿no? El derecho a la salud y la educación, que son dos eh, cosas fundamentales que priorizamos mucho en Hoy Hoy, ¿no? Porque hemos tenido casos que, que son niños que no han ido a la escuela que porque el maestro o el docente, a través de la ignorancia del desconocimiento de qué es el VIH, pues los rechazan y los excluyen dentro de, de, de la parte educativa, ¿no? que no pueden entrar a la escuela porque tienen miedo a, a que las y los niños, pues los demás niños sean contagiados. no Es importante conocer que, que el VIH no se contagia, sino se transmite. Entonces, eso es un poquito que, que tanto priorizamos, ¿no? Que se respeten estos derechos, no solo de las infancias, sino de las adolescencias, ¿no? Y también el derecho a la mujer, ¿no? Que es la que ha sido como más eh, vulnerada en esta situación por el tema del de, hecho de, de ser mujer y más de comunidad, ¿no? Que es, es se conocido.
5: Cada año, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA tiene un lema y el de este año es que lideren las comunidades. En Chiapas, desde la organización Joyjoy trabajan para disminuir la brecha de desigualdad, romper con la discriminación y llevar hasta comunidades tratamiento oportuno, pruebas rápidas de VIH e información para que pueda disminuir el latente incremento de esta enfermedad. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Perfecto, ahora vamos a Corte Comercial, regresamos con más información en Chiapas al Cierre, por favor no le cambie de frecuencia. Esto es Chiapas al Cierre.
7: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
0: 97.7. La 7 con 13 minutos.
2: Hay momentos en que debemos actuar con el corazón, como tumbar las puertas que nos cierran, romper los límites que nos ponen, luchar por la esperanza que nos arrebatan y no dejarnos someter por nadie. Hay momentos que cambian la vida de millones de familias, momentos donde vale la pena ponerle el corazón. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI
7: Alexa, pon la radio
5: del diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
7: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario 97.7 Evolución sin límites. Somos trending, somos música, somos noticias. La radio del diario 97.7 contigo. A...
6: Contigo a todos lados. 97.7 FM, la radio del diario.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. un saludo a toda la gente que nos va escuchando por la radio del diario esta tarde en Tuxla Gutiérrez, por cierto el día de hoy no sé qué fue si es porque es viernes, porque es primero de diciembre, no lo sé, pero había muchísimo, muchísimo tráfico vehicular en la zona oriente, en la zona tanto el lado norte como el lado sur, así es que por favor maneje con muchísima precaución, muchísimo muchísimo tráfico, usted si estuvo transitando por este esta zona en la tarde se habrá dado cuenta que está a vuelta de rueda. Entiendo que hay unas calles que están arreglando en diferentes colonias, más el tema de las obras en el libramiento norte. Así es que, por favor, maneje con mucha precaución y, sobre todo, con muchísima paciencia. Un saludo a todos ustedes que nos van escuchando por la radio del diario. Y el hashtag el día de hoy es Redada Sinami. Esperamos sus comentarios en las redes sociales. Y nos vamos hasta el Soconusco. Vamos con Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula.
4: Hola Tapachula. Hola
10: Tapachula. Hola Tapachula.
0: Valeria Córdoba, te vemos y te escuchamos. Adelante.
10: Efre, muy buenas noches para ti y para toda la audiencia, ya por fin viernes y aquí en el Soconusco tenemos bastante información el día de hoy, sobre todo en el tema migratorio. Y es que desde las afueras del Palacio Nacional, allá en Ciudad de México, el activista Luis Villagrán denunció al delegado del IM en Chiapas, al vicealmirante Roberto González López, por espionaje. Desde las afueras del Palacio Nacional, en Ciudad de México, el activista Luis Villagrán denunció al delegado de migración en Chiapas, vicealmirante Roberto González López, por espionaje telefónico a trabajadores del IM y a defensores de derechos humanos. El director del Centro de Dignificación Humana señaló que el vicealmirante realiza actividades de espionaje mediante aplicaciones como WhatsApp y redes sociales.
11: El almirante tiene... Eh... ...una especialidad en seguridad nacional. Esta especialidad se traduce en términos eh, prácticos, en espiar a, a, por teléfono, vía WhatsApp, por las redes. Primero a sus empleados, segundo a defensores, tercero a todo aquel que, que este, tiene que ver con migración. Él espía a través de un equipo que tiene.
10: En el video también denunció que los mismos funcionarios del Instituto Nacional de Migración proporcionan las listas de migrantes a los abogados, para ellos cobrar 75 mil pesos por amparo.
11: Las listas han salido de la misma estación migratoria y están transcritas tal cual como estaban con los mismos errores dentro de la estación migratoria en los amparos, ¿Por qué usted no detecta ahí, quiere decir que usted es cómplice, que sus empleados dentro de la estación migratoria pasan esas listas a los abogados si los amparas si y cobran 75 mil pesos por amparo. Me imagino que usted eso sí no lo espía, y si lo espía y lo sabe, usted es cómplice por omisión y por corrupción.
10: El activista señaló que en próximos días estará en Tapachula para protestar a las afueras de la estación migratoria Siglo XXI, donde exhibirá a varios funcionarios del IM, entre ellos a la propia directora de dicha estación, Sheila Díaz. Con información de Adrián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. En otras noticias, lamentablemente el día de ayer se registró otro feminicidio aquí en Tapachula, en donde una mujer de origen hondureño perdió la vida. La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Feminicidio, en colaboración con la Fiscalía de Inmigrantes, inició una carpeta de investigación por feminicidio tras la muerte de una mujer, quien en vida respondiera al nombre de Yarleni. La Fiscalía de Inmigrantes tuvo conocimiento de la noticia criminal ...a través del reporte de la policía municipal que informó que una mujer fue herida con arma blanca en este municipio... ...lesiones que provocaron perdiera la vida y logrando la detención en flagrancia del presunto implicado. Cabe hacer mención que este hecho es investigado con estricto apego al protocolo de actuación... ...con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en nuestra entidad... El imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Y bueno, pues la situación fue la siguiente. Esta persona de origen hondureño se encontraba en, en su lugar de trabajo, un establecimiento donde se venden bebidas embriagantes y, de acuerdo a testigos, su expareja de origen cubano, pues llegó al lugar en donde tuvieron una discusión y en ese momento sacó un machete con el cual le realizó varias lesiones a la mujer y lamentablemente debido a estas... Perdió la vida. Esperamos que efectivamente sí se realicen las investigaciones y se dicte sentencia a esta persona implicada y que este caso no sea uno más de la larga lista de impunidad. Y ya para terminar con el tema migratorio, vuelven las redadas a los hoteles aquí en Tapachula. Y es que agentes del Instituto Nacional de Migración irrumpieron este jueves por la noche en un hostal del centro de la ciudad para detener a más de 15 migrantes, entre ellos menores de edad, en una violación a derechos humanos de los propietarios del inmueble e incluso de los propios extranjeros. Las redadas e intromisiones por parte del INAMI en Tapachula se han reactivado en medio de una política confusa y de desatención hacia los migrantes que por semanas han tenido paso libre por la región y de nueva cuenta dicho instituto comienza a hostigarlos. Encargados de hoteles en el centro de la ciudad exigieron al gobierno mexicano frenar estas prácticas de retención a personas migrantes, ya que los elementos ingresan a los hospedajes con total abuso de autoridad y se llevan a personas que están a la espera de poder obtener un permiso. Explicaron que primero los dejan pasar a base de extorsiones y luego los detienen en operativos a los que denominan rescates para luego venderle sus hojas de salida en la estación migratoria siglo XXI. Durante este lamentable operativo, una mujer y su hija, que esperaban atención por parte del mismo Inami, fueron detenidas y trasladadas a la Estación Siglo XXI, lugar que ha sido denunciado por múltiples irregularidades. En repetidas ocasiones, la Asociación de Hoteles y Moteles en Tapachula ha llamado al INAMI a no realizar este tipo de operativos que también transgredan a ciudadanos, ya que para realizar tales acciones bloquean calles y sitios importantes, aunado a que aquellos huéspedes que nada tienen que ver... Son incomodados y se violentan su privacidad. Este operativo fue efectuado sobre la Cuarta Avenida Norte y fue dirigido por Fara Serdio, funcionaria de alto nivel en el Inami, Chiapas, que ha estado al frente del área de regulación migratoria y en repetidas ocasiones ha sido señalada de estar supuestamente relacionada con la venta de permisos y otras irregularidades. Ya para finalizar la sección con temas mucho más agradables, a pesar de que es apenas primero de diciembre, los visitantes de Centroamérica han comenzado a arribar a la región del Soconusco.
12: Tapachula ha incrementado el arribo de turistas centroamericanos para disfrutar de los adornos navideños y de las fiestas sembrina en las plazas y centros históricos. Algunos visitantes aprovecharon la ocasión para tomarse la foto con sus familiares y llevarse un recuerdo de los atractivos que ofrece la costa de Chiapas. Uno de los lugares más concurridos es la Plaza Central Miguel Hidalgo en el Centro Histórico de Tapachula, donde la hibridación cultural se hace presente a través de una serie de eventos que permiten atraer el turismo. Como lo es el Festival de las Culturas y las Artes Fray Matías de Córdoba Que se realizará en la costa de Chiapas También se espera que para este fin de semana Continúe incrementando el número de visitantes Debido a que con el cambio del Quetzal por la moneda mexicana Les favorece a turistas guatemaltecos Pero también permite la reactivación económica del comercio local Es así como en la región del Soconusco Ha comenzado el arribo de turistas Quienes por placer o negocio Disfrutan de la zona urbana que ofrece la costa de Chiapas Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael lechuga
10: Hasta aquí la información el día de hoy Pasen un excelente fin de semana Y nos vemos el día lunes con más noticias
0: gracias Valeria, excelente fin de semana nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes gracias y bueno uh, a usted por supuesto gracias por estarnos escuchando en la radio del diario 97.7 DFM fm en 103.7 DFM fm también allá en el norte y además en radio naranjo la voz de berroszaga berrozábal perdón sigue manejando con precaución nos siguen reportando en redes sociales mucho tráfico vehicular incluso se llevan hasta 40 minutos del lado norte oriente para transitar allá por la zona de las palmas 40 minutos hacia Así es que muchísima paciencia, por favor. Por lo pronto, vamos a comerciales, segundo corte de esta noche. y Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
7: Chiapas al Cierre. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 97.7 FM. <Susurra>
2: Mensaje a militantes y Consejo Nacional de Morena.
10: We'll
7: La cima de las cotorras es un gran agujero en la tierra que se ubica en Ocosocuautla, Tlachiapas. Esta maravilla natural se formó a través de millones de años por el movimiento de mantos acuíferos subterráneos y se encuentran en la selva El Locote, una reserva natural donde habitan numerosas especies como el jaguar, la nutria y la cotorra verde, la que le da el nombre a este lugar. El atractivo principal de esta joya ocurre al amanecer y durante el atardecer. Por las montañas, al salir el sol, estas aves salen volando en sincronía, ofreciendo un espectáculo.
0: Gracias. Por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de viernes. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya a toda la información de las notas nacionales con Alejandra Domínguez?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches, Efrén. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al cierre en este viernes. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la información nacional. Dos jóvenes se salvaron de ser impactados por una camioneta de valores pues impactó en el puente que estaban a punto de cruzar Si les parece, vamos a la información Cámaras de seguridad captaron el impactante momento En el que una camioneta de valores que viajaba a exceso de velocidad Choca contra el puente de una de las estaciones Mi Metro en Guadalajara Dos jóvenes se salvaron de ser embestidos por la pesada unidad, pues estaban a tan solo unos pasos del sitio cuando uno de ellos se percató del choque que provocó la volcadura. El accidente ocurrió este jueves 30 de noviembre en Periférico Norte, cerca de la estación San Isidro de Mi Metro y las imágenes muestran dos ángulos de lo ocurrido, por lo que se observa que la camioneta habría intentado rebasar a toda velocidad a otro camión en más de una ocasión. En el video se puede ver que el camión de carga va a cambiar de carril cuando se percata que la camioneta intenta avanzar a exceso de velocidad, por lo que el conductor frena de inmediato, pero la unidad blindada se estrella con la parte delantera provocando una volcadura y derrapa hasta la base del puente en la estación. Continuando con la información, un paramédico resultó lesionado cuando brindaba auxilio a una persona que fue atropellado al ser impactado por un vehículo en el centro de Monterrey. Los hechos se registraron en el cruce de la calle Colegio Civil y Cristóbal Colón. De acuerdo con testigos, el rescatista se encontraba atendiendo a la persona que fue arrollada por un vehículo al exterior de la ambulancia, cuando el conductor de un segundo vehículo, identificado como Cristóbal Martínez, de 36 años, lo embistió generando una lesión, aunque no de gravedad. Al sitio arribaron elementos de tránsito de Monterrey para realizar las acciones correspondientes. En otros temas, durante un encuentro deportivo en el campo de fútbol del colegio de bachilleres número 5 en Durango, colapsaron las gradas dejando un saldo de 16 personas lesionadas. Las gradas se encontraban a su máxima capacidad y pudo haber sido eso lo que ocasionó el incidente durante este jueves. Los lesionados presentaron dolores en cervicales, fracturas, dislocación de rótula, hombro, muñecas y pies. Mientras que un adolescente presentó fractura de mandíbula, siendo trasladados a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, número 51, en Gómez Palacio, Durango. Algunos estudiantes de entre 16 y 14 años de edad ya fueron dados de alta, mientras que otros permanecen en observación médica. Concluyendo con la información, en una dramática respuesta a un llamado de emergencia, los valientes oficiales de la policía Morelia demostraron su dedicación y profesionalismo al rescatar a un adulto mayor en peligro de ahogamiento en el canal de Aguas Negras, ubicado en el Periférico Paseo de la República. El dramático incidente tuvo lugar cuando un ciudadano se encontraba en una situación crítica, luchando por su vida en las oscuras aguas del canal. La rápida movilización de los oficiales de policía Morelia fue clave para evitar una tragedia. Sin dudarlo, los oficiales llevaron a cabo un arriesgado rescate, contando con la colaboración decidida de otros ciudadanos presentes en el lugar. Juntos lograron sacar al abuelito del agua, poniendo fin a la angustiante situación y asegurando su bienestar. Inmediatamente después de la exitosa operación de rescate, se solicitó el apoyo a una ambulancia para llevar a cabo una evaluación de la salud del adulto mayor. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Muchas gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día lunes con más información nacional. Que tenga un excelente fin de semana. Muy buenas noches.
0: Gracias Alejandro Domínguez y vamos con información, esta nota es curiosa, llama la atención, pero también hubo reclamos ya en las redes sociales y es que resulta que un impresionante pez fue atrapado en las aguas del Océano Pacífico y es que hay muchos mitos respecto respecto a esta especie, pero bueno, vamos con los detalles y nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo. Edgar, buena noche, te escuchamos, adelante.
3: ¿Qué
14: tal Efraín? Muy buenas noches, así es, un enorme pez fue atrapado por redes de las artes de pesca en el Océano Pacífico. Con aproximadamente 4 metros de largo, fue atrapado un pez nunca antes visto en la historia de los pescadores. Fue entre los límites de Oaxaca y Chiapas. pescadores de la bahía de Paredón dijeron que se encontraban en una comunidad denominada Aguachil del estado de Oaxaca, donde apareció este enorme pez. Dentro de los comentarios se trata de un pez que pronostica algún fenómeno natural, como terremotos, tsunamis, son las creencias, mitos o realidades. Eh, lo que tiene eh, sorprendidos a los pescadores es que bastante es bastante grande y jamás visto. Serán las propias autoridades de la Secretaría de Pesca y Acuacultura, especialistas en biología marina, para que den su punto de opinión. Esto es lo que sucedió eh, la tarde de ayer, la mañana de ayer, en esta región mismo costa, donde bueno están sorprendidos muchos pescadores por encontrar este pez muy grande y bueno, este eh, al parecer todo está sorprendido porque bueno, a lo mejor puede ser que los arrastre eh, el frente frío, pero serán las propias autoridades de la Secretaría de Pesca quienes den su opinión para saber este pez que se encontró en esta aguas del Océano Pacífico. Este es mi reporte de Frank esa la región Ismocosta.
0: Gracias, Edgar. Es un ejemplar el que encontraron, ¿verdad? Porque estamos viendo que en la reja de abajo, de acuerdo a este video, que se ve impresionante el tamaño de este pez, algunos le llaman pez espada, y sí, efectivamente, en Asia está asociado que cuando aparece coincide que haya terremotos, tsunamis, en fin, cosas cataclísmicas ahí un poco complicadas. Es solo un ejemplar que encontraron, ¿verdad? Así es, así es, Efraín. Bueno, pues muchísimas gracias, Edgar. Vamos a estar pendientes de ese excelente fin de semana.
14: Muy buenas
0: noches, gracias, muy buenas noches. Y bueno, vamos a otros temas, porque bueno ya entramos con el mes de diciembre y efectivamente comienza la cuenta regresiva para quienes somos precisamente de la fe católica y ya para conmemorar o celebrar a la Virgen de Guadalupe y aquí en la capital chiapaneca ya empiezan a regular los puestos de las personas que participan en esta pequeña, en esta pequeña feria.
1: Ante las próximas festividades de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la Secretaría de Salud Municipal ha regulado diversos grupos conocidos como ferieros con la finalidad de que puedan ofrecer sus alimentos bajo las óptimas condiciones de salud. En una entrevista, Alfredo Ruiz Coutinho, director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Ayuntamiento, indicó que esta labor tiene el objetivo de prevenir enfermedades que se pueden adquirir al consumir alimentos o bebidas en la vía pública, por lo que han regulado a varios puestos de feria.
15: Ahorita, este, desde el operativo Panteones a las a las fechas de Guadalupe Reyes, eh, estamos tenemos un mayor trabajo, ¿por qué? Porque estamos trabajando con estos grupos de ferieros ¿no? Que este que se colocan precisamente, una que se colocaron ahorita en las, el en las perímetros del Panteón y otros que se van a colocar en, este, en las festividades de Guadalupe, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es precisamente capacitarlos ¿sí? para que ellos sepan cómo deben de manipular los alimentos y así podamos reducir el
1: riesgo de que las personas quienes consumen estos alimentos eh, no se enfermen, ¿no? Recalcó que para que estas personas puedan colocar sus puestos de feria deben de cumplir con varios requisitos que la Secretaría de Salud Municipal les exige para prevenir hacia la población las enfermedades gastrointestinales. Principalmente
15: todas las que son de, de este, gastroentericas, si este, pudiera ser este, salmonela, ¿no? uno de ellos, tifoidea, este, también podemos prevenirlo mediante estas acciones, por mencionar una de ellas, ¿no? Todas estas enfermedades, este, eh, si no se atienden, eh, puede, se puede
1: complicar la salud de la persona. El director de Protección contra riesgos sanitarios del Ayuntamiento hizo una invitación a las personas a evitar consumir alimentos en vía pública que no cuenten con los protocolos sanitarios que exige la Secretaría de Salud Municipal. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Bien, y antes de enlazarnos a San Cristóbal de Las Casas con nuestra compañera Janeth Hernández, que ya está en línea telefónica, un saludo especial a don Norberto Sal Solís, Norberto Solís nos va escuchando en la unidad... 2444 acá en Tuzla Gutiérrez nos dice que efectivamente hay muchísimo tráfico, hay que manejar con mucha responsabilidad y con mucha precaución. Un saludo a don Norberto Solís que nos va escuchando esta noche acá en Chiapas al cierre la unidad 2444. Gracias, gracias por sintonizarnos y sobre todo porque sus pasajeros también nos pueden escuchar. Y vamos ahora sí a San Cristóbal. Janet, buena noche, hubo una marcha por allá de maestros. Adelante, te escuchamos.
9: Hola Estén así bien, muchas noches informarles que más de 350 docentes del nivel de educación indígena, NEI, encabezados por Sergio Gómez Martínez y Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, iniciaron una marcha que partió del kilómetro 46 de la carretera de Cuota San Cristóbal Sustra Gutiérrez hacia el centro histórico de esta ciudad. La movilización fue en exigencia diversas demandas como son la auditoría interna, la caja de ahorros por los millones de pesos que se han desviado, cadenas de cambio y pago a maestros interinos, así también en solidaridad con el pueblo de Palestina. Los maestros iniciaron esta caminata a las 11 de la mañana, recorriendo las principales calles de la ciudad para pedir mejoras laborales. Esta marcha pacífica concluyó con un mitin en la Plaza de la Paz, en donde colocaron las banderas de Estados Unidos e Israel, para luego prenderles fuego, mientras ondeaban la bandera de Palestina para urgir un alto al genocidio en esa ciudad, en ese, en ese país. Hasta aquí mi reporte, muy buenas noches.
0: Gracias, Yanet, muy buenas noches, un abrazo, excelente fin de semana hasta San Cristóbal de las Casas, gracias.
9: Gracias, buenas noches.
0: Vamos a corte comercial, tercero de esta noche, regresamos con más acá en Chiapas al Cierre. Entérate de lo que acontece a
7: diario en Chiapas al Cierre. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7 con 42 minutos.
12: Y ahora ya.
5: Radio
8: 97.7 FM contigo a todos lados.
7: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. sea todo un éxito porque queremos verte bien.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de viernes. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a otros temas? Resulta que llevaron a cabo el cuarto simposio académico Infancia, Sexualidad y Vida. Vamos al reporte.
5: Con el objetivo de dotar de herramientas a jóvenes y profesionistas que atienden el tema de abuso sexual infantil, la Fundación Granito de Arena lleva a cabo por cuarta ocasión el simposio académico Infancia, Sexualidad y Vida. Va dirigido a médicos, a psicólogos, abogados, pedagogos, trabajo social, enferme, enfermería también, tanto para estudiantes como profesionistas. Van a haber eh, temas en el área jurídica, psicológica y médica. El abuso sexual infantil repercute en distintas áreas de la vida de las víctimas, por lo que resulta importante tener el conocimiento para prevenir y tratar esta problemática que en la actualidad afecta a una de cada cinco niñas y a uno de cada trece niños.
13: Es muy importante porque pienso que es un tema
5: tabú, es un, un tema tabú que desafortunadamente es una realidad. Eh, cada vez hay más niños y niñas jóvenes víctimas de abuso sexual y es por ello que hacemos ese tipo de eventos para prevenir, para tratar de prevenir que las personas que vienen acá puedan transmitirlo, puedan tener herramientas de trabajo para trabajar en la prevención, porque cada vez hay más niños y niñas víctimas de abuso sexual. En nuestro estado, la Fundación Granito de Arena es una organización sin fines de lucro que trabaja en la prevención y atención psicológica de niñas, niños y jóvenes de manera gratuita. Y este cuarto simposio tendrá exponentes destacados en la materia a nivel nacional y se llevará a cabo del 30 de noviembre hasta el 1 de diciembre en el Auditorio Constituyentes de la UNACH. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar. Y
0: si le gusta el Danzón, resulta que Chiapas va a ser el decimo cuarto Congreso Nacional o Encuentro Nacional, precisamente, de Danzón.
5: Del 1 al 3 de diciembre se estará llevando a cabo en nuestra ciudad el décimo cuarto Encuentro Nacional de Danzón, Chiapas, 2023. Como un intercambio cultural de los más importantes para el sur sureste de nuestro país se llevará a cabo la 14ª edición del Encuentro Nacional de Danzón 2023 con la participación de distintas agrupaciones de la República que se darán cita en este punto del sureste mexicano.
11: Contaremos con la presencia musical tocando en vivo de la danzonera La Playa de Paso de Ovejas Veracruz y allí mismo podrán observar a los distintos grupos que nos visitan de varias partes de la República Mexicana exhibiendo su trabajo danzonero de forma gratuita, completamente para quien guste asistir a este evento.
5: Un evento que se realizará sin fines de lucro y que se llevará a cabo en nuestra ciudad del 1 al 3 de diciembre y que tendrá distintas sedes como el Parque Central, el Teatro Francisco y Madero y el Museo del Café y que reunirá a danzoneros de estados como Guadalajara, Querétaro, Yucatán y Chiapas.
16: El Teatro Francisco y Madero tiene el altísimo honor este año de ser nuevamente una de las sedes de este Encuentro Nacional de Danzón y me atrevo a decir que uh, es uno de los más importantes encuentros en, en esta disciplina ahora en el sur sureste eh, en México. Eh, cumple su décima cuarta edición y lo hemos visto crecer a la par de, del maestro que ha sido eh, eh, uno de los organizadores y que ha ido eh, en todo momento sumando actividades a este a este encuentro de danzón que hoy eh, repito cumple esta, esta edición la número décima con un programa muy muy este que será muy bien recibido en en, en Tuxtla Gutiérrez
5: eh... entre las actividades que tienen preparadas estará la participación de cronistas reconocidos ...y que han destacado por su investigación en torno a esta disciplina. Como un hecho histórico, más de 100 mujeres de distintas procedencias bailarán el mismo danzón, además de la Muestra Nacional de Danzón y como clausura de esta muestra, una cena baile. Para consultar el programa de actividades, puedes visitar las páginas de Coneculta y del Club Danzonero Tuchitlán. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Muy bonito el danzón. Pero bueno, vamos a otros temas, temas que tienen que ver con los deportes porque buscan eh, generar espacios libres de violencia en el fútbol femenil La cancha.
5: Después de los 16 días de activismo, la Organización Históricas en la Cancha se une a la Secretaría de Igualdad de las Mujeres en Tuxla para promover el fútbol femenil a través de un torneo exclusivo para mujeres que busca generar espacios libres de violencia dentro de este deporte. Esta iniciativa busca crear un espacio en donde las jugadoras, árbitras, paramédicas y cada una de las involucradas sean mujeres.
8: Es importante también de alguna manera concientizar sobre la importancia que las mujeres tengan espacios seguros dentro del deporte y sobre todo que tengan igualdad de oportunidades porque de entrada sabemos que en Chiapas no hay fútbol profesional y eso cierra las puertas para las niñas que tienen estos sueños de ser futbolistas profesionales porque no hay espacios en los cuales puedan desarrollarse además de esto Sí hay clubes, pero cobran una mensualidad o, o de alguna manera las niñas tienen que pagar. Y esta ocasión todo es gratuito para ellas y además hay un incentivo económico como para que se se apoyen en, sobre todo en esta en esta ilusión que tienen de ser eh, deportistas o de alguna manera desarrollar alguna actividad.
5: Es la segunda vez que se realiza un evento de esta naturaleza y uno de los principales objetivos es fomentar la participación y destacar el talento de las mujeres en el ámbito deportivo. Para este torneo podrán participar niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, pues la categoría es abierta y esperan una participación de al menos 120 mujeres que formarán parte de los 12 equipos participantes.
8: Y otra cosa que también se habla es que las mujeres no tienen tanto apoyo de la afición y esta vez queremos que también el público, la sociedad se involucre. Vamos a tener un espacio donde vamos a dar a conocer historias de deportistas, mujeres que han sobresalido a nivel internacional pero que la gente no conoce, para que puedan llegar a conocer las historias y que sea un, grato, un rato agradable para todos.
5: Este torneo se llevará a cabo el 10 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Parque Cañahueca. La competencia ofrecerá premios significativos de 5 mil pesos para el primer lugar, 3000 mil para el segundo y dos mil para el tercero. Este evento no solo busca impulsar el deporte femenil, sino también reconocer y premiar el esfuerzo y talento de las participantes en el campo de juego. Y las mujeres interesadas en participar podrán inscribir a su equipo a través del 961 45 156 antes del 7 de diciembre. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, ahora vamos al centro del país con información de nuestro amigo Luis Carlos Silva esta noche. Y es que, bueno, hoy arrancó en operaciones el Aeropuerto, aeropuerto Internacional de Tulum, perdón, y ya tiene ya tiene ahí sus detallitos. Luis, ¿cómo estás? Buena noche, te escuchamos. Adelante, por favor.
4: Gracias, Efren, Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente, al final de las 10 de la mañana fue inaugurado el Aeropuerto Internacional de Tulum en la Riviera Maya. Y es que a pesar de estas circunstancias, pues no las trae todas consigo la cuarta transformación. Justo en el momento en el cual se iba a realizar este importante evento, pues que manda el protocolo que cada que se inaugura una obra de esta magnitud, pues se, la, se avientan chorros de agua precisamente como una señal de bienvenida para esta nueva, para esta nueva terminal aérea, pues resulta que desde el techo de este imponente, imponente edificio o terminal aérea cuya construcción inició en junio de 2022, pues empezó a trasminarse el agua, empezaron a averse goteras que fueron de inmediato pues atendidas por las autoridades aeroportuarias y a la ceremonia de apertura pues acudieron gobernadores afines a la Cuarta Transformación, funcionarios del gobierno federal, así como los embajadores de Cuba y Estados Unidos en nuestro país, Marcos Rodríguez y Ken Salazar información difundida a través de los medios de comunicación y las plataformas digitales indican que este aeropuerto internacional de Tulum se erige sobre un predio de 1200 hectáreas del terreno del municipio de Felipe Carrillo Puerto y tendrá el freno auditorio una capacidad para atender a 5.5 millones de pasajeros al año no hay que olvidar que junto con estas emblemáticas obras como pueden ser el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, este aeropuerto forma parte de la nueva, de la nueva infraestructura aeroportuaria para el sur sureste de la República Mexicana Comentarte que de acuerdo A lo que se nos ha mencionado Bueno pues tendrá alrededor de 35 Operaciones de despegue Y de aterrizaje cada hora Mientras eh, pues se llega a su máxima capacidad. Comentar también que de acuerdo a lo que ha mencionado el gobierno federal esta pequeña falla, esta pequeña situación pues que se presentó hoy por la mañana forma parte de, de acciones que están decididas a implementar el gobierno para evitar que, bueno, bueno, que sigan registrándose estos accidentes pero que serán atendidos en tiempo y forma. Finalmente el gobierno de Quintana Roo advirtió que forma parte de la nueva manera de hacer turismo y que tendrá una operación al 75% a partir de 2024 Así las cosas, con una situación eh, pues chistosa y chusca Hoy será la inauguración de este importante aeropuerto Que ya tiene vuelos nacionales e internacionales Hasta aquí mi información, un abrazo y como siempre muy pendientes Desde la Ciudad de México, muy buenas noches
0: Gracias Luis, un abrazo como siempre, excelente fin de semana Te escuchamos el próximo lunes, primero Dios, gracias Con todo gusto, buenas noches Gracias a Luis Carlos Silva. Y antes de irnos, bueno, vamos al cierre de la encuesta de esta semana. Gracias a usted por haber participado con nosotros en la pregunta. La, eh, la pregunta fue, ¿cómo cierra el año en materia económica? Resulta que el 40%, casi la mitad, dijo muy bien, tengo bonanza. El 60%, un poco más de la mitad, dijo regular con altibajos y afortunadamente nadie dijo que estaba mal y apenas tenía para sobrevivir. Así es que esa es la respuesta que usted nos dio. Gracias por, por participar en la encuesta de esta semana. Muchísimas gracias. Y con esa información estamos llegando al final del día de hoy, gracias por su preferencia, nos vemos y nos escuchamos primero Dios el próximo lunes a las 7 de la noche. soy Efraín Meneses, Disfrute el resto de la noche, como usted ya sabe, antes recuerde Rock Shop a las 8 de la noche con Miguel Sengar, Disfrute el resto de la noche de este viernes como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: Radio del Diario,
7: 97.7. Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio. La radio del Diario. Evolución sin límites. Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red. www.diariodechiapas.com. Diagonal Radio. Más música. Más programas. La radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Somos lo que te mueve, somos música, somos radio. Somos la radio del diario,
5: más música en tu radio.
7: editorial de la